0: a
1: primeira vez que você abriu o carrinho, você faturou quanto? Um milhão. No Pô, primeiro foi brabo, carrinho. Então. Primeiro Sim. carrinho. Pro... Eu, queria, eu achava que ia vender cem. Cem mil. <risos> achava que ia vender para cem pessoas. Achei que ia
0: vender cem milhões. Falei, caralho, porra, a meta é baixa. <risos> <risos> então, vamos lá? Bom, estamos aqui no podcast de número Villegas. <risos> 11, cara, 11 aqui da temporada de 2022, e hoje eu tô aqui com o yes, que ele pediu um roteiro antes <risos> da gente começar, trouxeram aqui um roteiro pra ele, tá aqui seu roteiro, já sabe as perguntas Aí, que eu agora farei sim. agora. Agora sim, Raul.
1: Cara, agora podemos começar. Agora podemos começar, o Iezia yes falou
0: assim, mas vai perguntar sobre o quê né, não, não falou o cara vai fala, então assim, chega aqui
1: nesse lugar e vamos trocar
0: uma ideia. Pô, mas vamos trocar uma ideia, a gente só vai gravar, mas é a única diferença, o resto vai Entendi. ser igual. Tá Pô. certo, é isso. Cara, o que você que faz e por que você que está aqui, né? Que as pessoas sempre têm que saber o que, que a pessoa está fazendo na vida. Fala assim, por que, claro. que chamou esse cara específico? Aí você tem que explicar.
1: É eu que tenho que explicar. É, porque tá eu esse tá cara, porque você é tá foda certo.
0: no que você faz. Fechou. Mas aí tem que cara, falar o que, que
1: é. Cara, hoje eu ensino as pessoas, a, através dos seus perfis nas redes sociais, especificamente o Instagram, a terem mais resultado, a ganharem mais dinheiro com essa plataforma. Então hoje é isso que eu faço... Mas antes de fazer isso, eu já havia feito outras coisas, né? No próprio Instagram, mas a verdade é que eu só entrei nas redes sociais porque eu tava procurando um jeito de ser famoso. E eu não tinha encontrado nada em outro lugar. Mas na verdade eu tentei jogar bola, não funcionou. Tentei ser Caralho. Eu tentei ser ator, não funcionou também. Eu tentei ser pianista, não funcionou. Aí as redes sociais foram o único lugar que deu certo.
0: Cara, eu acho que você é a pessoa mais sincera que já sentou nessa mesa na vida. <risos> eu juro, porque você é a pessoa, já conhece, Por que, que você faz isso? Não, é porque eu queria ser famoso. É, né? a verdade é, isso. é essa,
1: eu comecei com esse objetivo. Só que aí, cara, o que, que rolou, né? Quando eu comecei, eu você tinha um... Você ficou famoso, deu certo. É, deu certo, só que depois de um tempo, eu não queria mais isso. Mas, presta <risos> <risos> atenção, Quando, em 2013, eu criei minha primeira conta no Instagram. Só que aí, o que, que aconteceu? Eu criei uma conta... Olha, pera, presta atenção que a estratégia foi boa. Lá no começo era muito fácil você crescer no Instagram. E aí eu criei uma página que divulgava outras pessoas. Era uma página que divulgava pessoas. Eu pegava uma foto da pessoa, postava ali... E aí as pessoas que seguiam a minha página iam seguir aquelas outras pessoas. Basicamente era uma página de... Como se fosse assim... É, homens e mulheres, entendeu? Você queria mais ser
0: famoso e falou: eu criei uma página agora de fama instantânea. Eu te posto, as pessoas te seguem e você vive como se fosse famoso, é isso? Exato. E aí o que, que eu, eu fui fama. genial?
1: Eu fui genial porque eu falei assim: eu vou colocar todas as, essas pessoas aqui e de tempos em tempos eu me coloco também.
0: Ah, entendeu? Agora você entendeu, entendi né? Entendi a jogada. Você <risos> pensou ali no instruto, Caralho, mas você é... Que caminho torto pra ficar famoso. Então <risos> é o seguinte, tem um perfil... E assim, como é que chama o perfil? Siga-me se quer ser famoso. Não, o que perfil
1: quer. chamava sou
0: adolescente. Sou adolescente. Só que era, não
1: é sou adolescente em português. Era sou teenager, né?
0: Que é o ah, um teenager em inglês. Então, a alma adolescente. Sou teenager. Não, era sou, sou de sou mesmo. mesmo. Sou, ah, sou ah. teenager. Então, Exato. aí você colocava ali, tinha um monte de adolescentes, aparentemente.
1: Exato. Tinha algumas pessoas que tinham, tipo, 20, 20 e poucos. E as
0: pessoas eram bonitas? Eram.
1: É eu era o único jogo. feio. Só que agora que você vai entender o porquê que eu parei de querer ser famosa. Quando eu comecei a me postar, as <risos> pessoas começaram a comentar, tipo... e acho que, eu... que trocaram o administrador. e acho que essa pessoa não segue muito o padrão das outras. E eu comecei a ficar mal. Você tipo, falou, porra, eu sou feio. É, eu fiquei mal, tipo, agora eu tô falando rindo, mas lá eu desesperava, eu ficava triste, pô, porque eu me postava, a galera hateava. C yes, e, eu tava... não tô
0: acreditando nessa história, tá vendo que é, que é bom não ter um roteiro? Eu nunca ia chegar nisso na vida, caralho! Cara, pior, é a primeira vez que eu falo isso, assim. Calma, gente, que ele vai ficar rico no final, vai dar tudo certo, você que já tá sofrendo, eu estou sofrendo, vai dar certo, ele fica rico no final, já é uma boa história, vou dar um spoiler, porque senão a gente vai perder as pessoas, a história é deprimente. Aí... É foda, cara. Então, você criou ali que eu nunca imaginei isso na minha vida. Juro. Você vai assim pra mim pois que é. você e tinha vendido é droga, essa eu ia achar normal.
1: Ela fica mais deprimente. Por quê? Pra eu começar no Instagram, eu liguei pra minha avó e falei: vó, eu vou precisar que você me dê um iPhone. Pô, minha avó, velho, era professora de estado. Ela ganhava mil e poucos reais por mês. Ela não tinha dinheiro pra me dar um iPhone. Lógico. Aí, duas semanas depois, ela me liga. Falou assim: consegui arrumar um iPhone pra você. Tipo. Na hora, eu era tinha 13 anos, né? eu fiquei feliz na hora dela ter conseguido. O que, que ela fez? Ela foi nas Casas Bahia, comprou um iPhone parcelado em 24 vezes, no, bo, no, no boleto, porque ela não tinha cartão de crédito. Caramba. E aí, o que, que ela falou? Ela falou assim, eu estou te dando o iPhone, mas você que vai pagar. Ou seja, eu tinha 13 anos e já tinha uma dívida.
0: E aí, o que, não, que graças aconteceu? Graças a Deus, eu fiquei com medo, foi dela ter que pagar você. Se foda <risos> cara. Eu tava até arrepiei aqui, mas tô falando de você.
1: Só que aí que o que, que aconteceu? É que, graças
0: a Deus, que ela Primeiro sensata. mês
1: passou. Eu não, não arrumei dinheiro. Segundo mês, passou, não arrumei o dinheiro. Terceiro mês passou, não arrumei dinheiro. E aí eu fiquei mal. Tipo, eu fiquei muito mal mesmo. Aí o que, que eu falei, velho, eu preciso dar o dinheiro pra ela. Não faz sentido eu fazer isso com a minha avó, sabe? Que me criou até os meus 10 anos. Depois dos 10 eu fui morar com o meu avô. Aí o que, que eu falei? Velho, vou vender minha página. Era o único jeito que eu conseguiria ganhar dinheiro ali. Só que ninguém queria pagar pela página. Teve uma outra pessoa que queria me dar um outro iPhone pela página. Aí eu falei, tá bom. Peguei o outro iPhone, que era um iPhone mais novo, que era o 5 na época. Aí peguei esse iPhone 5, vendi o que minha avó me deu e paguei algumas das parcelas. Não consegui pagar todas porque, como ela dividiu, o valor era muito maior. Só que eu consegui um tempo de, de alívio, né? Exato. Aí nesse tempo eu criei outra página. Aí eu criei uma página, só que agora, como eu já tava calejado, né? Que eu não ia ficar famoso daquele jeito. Aí eu criei uma página de entretenimento. E aí era uma página que postava conteúdos engraçados. E aí, essa foi... A, começou a jornada no Instagram, sim.
0: Caralho, que
1: foda,
0: cara. Trima. E aí você começou... Nossa, que loucura, Não tava preparado para isso, não. Aí você começou a, a página e daí você começou a postar os memes ali e... Só que essa
1: página... O que, que acontece? Essa primeira que eu criei, em três meses... Esses três meses que foi até a venda da página, ela cresceu 47 mil seguidores. Só que lá no começo era muito mais fácil crescer. Por quê? Você podia, você podia simplesmente fazer o negócio seguinte. Segue as pessoas e espere elas te, guirem, te seguirem de volta. Tinha não tinha limite. Tem tinha automação para isso aí, né? É, dizer... não tinha limite. Tem cara hoje no Instagram, lá de trás, que segue 1,5 milhões de pessoas, sendo que hoje o máximo é 7,5 mil. Nossa. Tem um perfil no Instagram que ele segue 1,5 milhões de pessoas. É aqui do Brasil, inclusive.
0: Aí, Caramba, o cara usou talvez a automação, mas as automações de seguiam também, né? Tinha um robô antigamente que seguia, aí a pessoa de seguia e de a pessoa. Seguir.
1: É, exatamente. Mas
0: eu fazia tudo no dedo
1: mesmo. <risos> fazia isso, também trocava postar de outras contas, enfim. Aí criei o perfil de entretenimento. Só que o perfil de entretenimento fez muito mais sucesso. Em seis meses ele tinha batido um milhão de seguidores. Então, o que já era animal ter conseguido, né? 47 mil em três meses, eu fiz um milhão em seis, e aí, eu comecei a pegar gosto por aquilo. Só que aí... Caralho, um milhão em seis meses ali? Foi animal. Foi, tipo, uma das páginas que mais cresceu em tão pouco tempo. E aí, o que, que aconteceu? Eu comecei a fazer amizades e as pessoas queriam que eu administrasse as contas delas. Só que ninguém tinha dinheiro pra me pagar. Porque os caras eram de perfil de entretenimento também. Eu falei, tá, não vai ter dinheiro, então vai ter que me pagar em divulgação. Aí, foi uma época da minha vida que eu administrava nove perfis mais o meu. Então não, eu só não, fazia não. isso na minha vida. Postava tipo. Galera acha que postar uma vez por dia hoje é muito, né? Eu postava 15, 20 vezes em cada um desses perfis. Em cada um. Eu tinha 10. Ué, 9, é eu bastante, né? Eu tinha que postar muito. Postava muito. Então foi assim no começo, né? Então eu trocava, fazia as parcerias para todas as pessoas, administrava a conta delas e como pagamento eu divulgava o meu perfil, né? Que era o que eu podia fazer uma divulgação para o meu perfil todo dia. Aí eu fazia isso, tinha nove divulgações pro meu perfil, nesse enquanto o dia ia passando, eu entendendo qual que era o melhor conteúdo que eu havia postado, eu pegava esse conteúdo e ia soltando nessas páginas. Cara, e aí minha conta ia só crescendo. que viagem, cara. Daí
0: foi crescendo pra caramba, você criou mais contas assim, né? Se aí for, eu criei várias. Aí
1: foi a época, e aí eu comecei a, ganhar a dar dinheiro? dinheiro com isso. É isso, que eu quero chegar Aí que eu entendi que eu tinha um poder de, eu consigo fazer uma conta crescer muito rápido. Então, o que, que eu posso fazer? Eu pego uma conta, em 24 horas eu coloco 10 mil seguidores nela e eu vendo. E eu comecei a fazer isso. Você e... vendia
0: conta, o povo renomeava, fingia que
1: tinha é, um perfil gigante. É, era deles. Eu gostava de vender mais as contas de 10 mil, porque eu fazia uma conta de 10 mil em 24 horas. Então, eu fazia, vendia, fazia, vendia, fazia, vendia. Cara, eu vendia no mínimo umas 30 contas por mês, assim. Só as de 24 Quanto horas. Quanto custava? Né? Geralmente uns 300, 400 reais. Não pagar
0: os parcelos do iPhone.
1: Ah, dava, <risos> mano. Eu comecei a ganhar dinheiro <risos> nessa época. Oh, não, na conta de padeiro, 9K. <risos> <risos> dava, dava de fato muito dinheiro 9 pra 9 mil, pensar. porra Você tinha, era moleque isso aí. E eu comecei... Aí foi a fase da minha vida que eu comecei a ser odiado na escola. Por quê? Porque eu, eu era um cara que, pros meus amigos, eu tipo
0: era multimilionário. Mas sério assim. era mesmo, maluco, 9 mil reais. Exato, a recente? galera me odiava. A galera por me que o todo mundo gosta de gente rica?
1: Pensa só, eu tinha... Nessa época eu já tinha o quê? Uns 15, 16 anos, por aí. 15, eu acho. É, 14 ali foi quando mais ou menos... Foi 15. Aí pensa, eu tava ali entre o primeiro e o segundo ano, eu já tinha lente de contato no dente, eu andava só de roupa de grife, eu pagava Uber Black pra ir pra, pra escola, sendo que a escola era tipo dois corteirões <risos> da minha Mas casa. Mas
0: você também meteu o louco do Uber Black eu acho que foi isso que... Não, trás, a galera ah. me
1: odiava, pô. A galera da minha escola não me curtia. Tipo, a galera de... De tempos em tempos, queriam me arrebentar na porrada, porque eu não queria falar com ninguém também. Eu me achava, tipo assim, mano, não preciso falar com vocês. Tipo, eu
0: sou ah, padre, você entendeu? era babaca. Você falou, era. as pessoas era. te odiavam, mas você também não explica o contexto. É. Ah, eu <risos> era um filho da puta. Não, não. era um babaca, pô. Eu ficava <risos> com cheio de dinheiro e não dava bom dia pro porteiro, daí né? as pessoas me odiavam. Não, eu não sei o que
1: aconteceu. Eu falava com as pessoas com a professora, com todo mundo, a galera, os professores me amavam. Eles gostavam de mim. Os meus, os colegas de turma que não mas gostavam.
0: Mas é porque de você também mim. não gostava deles, né? É. Ah, ah, é, é um ponto que a vida funciona não assim, é? mais ou menos mesmo. Se eu mandar você tomar no cu agora, você não vai gostar muito de mim também. Aí você fica, porra, todas essas pessoas e quer que elas gostem de você. É, Mas é. aí então você ali na adolescência começou a ganhar uma grande, normal, como todo adolescente virou um idiota, né? Um, um idiota ali, todo adolescente já é meio idiota, você dá dinheiro pra ele, alavanca, porque dinheiro, <risos> dinheiro as pessoas acham que dinheiro constrói um milagre, né? Você pega assim e fala assim, putz, deu dinheiro pra pessoa, ela era uma, virou uma pessoa ruim. Aí você fala assim, não, cara, a pessoa era uma merda, daí o dinheiro ele, tem a capacidade de exponencializar as coisas. Então você tem, é você pega um maluco que tá ali de boa na vida, você dá um milhão para ele, ele vai fazer bem pro um monte de gente. Então o maluco tá ali, ele gosta já das pessoas, ajuda um monte de gente, vai virar o caralho. Você pega um maluco idiota, dá 100 <risos> mil para ele, ele fica idiota para caralho. Assim. Dura 24 horas, que acaba rápido, mas ele fica idiota para caralho. Então o adolescente já é meio perdido das ideias, funcionou assim. Aí beleza, você tá ali, a gente tá encaixando aqui as coisas da sua vida agora. Você fez o você Pagou o celular da sua avó? Paguei. Né? Começou a dar uma moral ali para a velha também, que ganhou Aí, dinheiro. Aí eu
1: comprei um outro iPhone, por quê? A minha, esse meu perfil, ele era de diálogos. E aí eu falei assim, cara, eu vou precisar de ter um outro iPhone para eu fazer os diálogos entre os meus telefones. Aí beleza, aí já comecei a, já comecei a pensar em negócio. Tipo, cara, isso aqui é um, um negócio, como que eu faço para isso Alavancar. crescer ainda mais? Aí eu fui criando outras contas. Aí teve uma fase da minha vida, ali no primeiro ano, que um dos meus melhores professores era de história. Eu falei, cara, eu vou criar um perfil de história. Porque eu tinha muita facilidade em crescer o perfil. Então, uhum. assim, eu poderia criar qualquer perfil de merda que eu saberia qual era o passo pra crescer ele. Aí, fui lá, criei esse perfil. Aí, eu comecei a olhar, falei assim, cara, o que tá dando muito bom é moda. Todos esses perfis de moda, de mulheres que postam looks estão dando muito bom, porque tem muita loja que paga para os looks aparecerem ali. Cara, era outro
0: serviço já, né? Já era melhor do que ficar vendendo os perfis, que é meio usual, né? Ficar subindo, vendendo, subindo, vendendo é chato, Exato,
1: cara. exato. E era um trabalho que, assim, cara, querendo ou não, né? Eu parava de colocar a divulgação para o meu perfil principal para colocar para esses outros. Era ruim, né? Exato. Não era tão bom quanto poderia ser, né? Eu tinha que arrumar um outro caminho. Aí foi que eu comecei a criar esses outros perfis. Aí criei o perfil de moda e tudo mais. E foi, aí perfil de história. Aí criei vários perfis. Aí que eu peguei um cliente da horinha, que foi um cliente que era uma, uma clínica na época que ele queria um perfil de 200 mil seguidores. E, e ele estava disposto a pagar tipo, uns 40 mil, 44 mil, se eu não me engano, na época. Oh. Aí eu falei, cara, isso aí vai ser mais interessante. Aí eu comecei a pegar esse projeto. O que, que aconteceu? Peguei, fui entregar... E aí, na hora que eu entreguei, o perfil começou a perder seguidor. Por quê? Porque o cara mudou. Porque subiu, né? Só que aí foi o meu maior problema na minha vida. Por quê? Assim que o cara pagou a conta, e uma semana depois, ele foi meio que mandando mensagem assim, ah, tá caindo seguidores, né? mas acho que é normal e tudo. Só que aí começou a cair muito. E é aí começou trocou, a ter hate hum. nas postagens que ele fazia. E aí ele queria o dinheiro de volta. Só que eu não lembro o que, que eu fiz que... Eu acho que eu comprei um outro perfil para mim, um outro perfil que era muito grande. Eu não lembro... Cara, eu não lembro de fato o que, que eu fiz com esse dinheiro. Eu, não, eu acho que foi tipo um negócio assim, eu tinha... Mas o cara achou
0: que ia comprar o perfil também ia ficar... Estava só crescimento. Ele achou que você pega um perfil comprado, cheio de perdido de seguidor que não quer aquele conteúdo, ia dar certo cara. Não, ele
1: só não sabia que ia ter hate, né? E nem eu esperava que iria ter também. Eu achava que a galera ia sair, que gente tivesse interesse, mas que não ia fazer hate. Lembrei o que aconteceu, esse perfil eu fiz um collab com outro cara, um cara que a gente ia dividir metade e metade, aí assim que ele, assim que, foi exatamente isso, assim que o cara comprou, pagou, eu mandei o dinheiro pra esse cara, e aí deu uma semana, essa, esse cara da clínica falou assim, quero o dinheiro de volta. Hum, e agora? Agora tava enrolado, porque <risos> 44 mil. eu só tinha 22, os outros 22 eram do cara, e esse outro cara não queria devolver nem a pau, aí eu falei, pronto. Não, o outro
0: cara tá certo. Porque também você não tem que ter. Você compre um perfil com ele com o um número X de seguidores. Sim, concordo. Mas não tem como só você que garantir que o conteúdo mil. que ele vai postar vai dar rede, entendeu? Não tem jeito isso. Ué, eu, só que imagina um, um menino, né? Que eu tem te vendo seus um carro anos. na concessionária. Aí você atropela uma pessoa. Daí você vai e liga para a polícia e fala, mas o cara me vendeu o carro. Eu o que, que tem a ver com isso, cara? Eu te vendi o carro aí, <risos> não tem nada a ver. É óbvio que eu não tenho nada a ver com o que você fez com aquilo ali que eu te dei. Né? Eu entreguei aquilo e tava combinado. O que, que você vai fazer com isso é problema seu. É,
1: mas com 15 anos e o cara falando assim, eu vou te processar, não sei o que, eu vou atrás da sua família. E eu era um cara muito... Digamos que assim, minha família não eu sabia já... o que eu fazia. Eu era muito na minha. Ninguém
0: sabia o que eu fazia. Aí é, ia primeira... parecer que você cometeu um crime. O cara achou Minha mãe
1: achava que eu mexia com droga.
0: Real.
1: <risos> Ela começou a achar que eu mexia com droga porque eu tava ganhando muito dinheiro, pô. Eu tava Chegava iPhone, chegava o coisa é lá em casa. É a profissão do jovem
0: hoje. Ou é internet <risos> ou é traficante. Porra. É lógico que não, né, cara? como assim
1: mexendo com droga? É, mas assim não, não dava muito para explicar, sabe? Não é que é mais difícil. Naquela época era muito difícil explicar um negócio dessa dimensão, ainda mais pra uma pessoa mais velha, sabe? Aí Eu não tinha muita paciência também. E eu, ah, não, vou não tô mexendo com droga e é isso. Só que aí ela começou a fazer com que eu fosse morar com ela e eu não gostava de morar com ela, eu gostava de morar com meu avô. Ela começou a me privar de um monte de coisa, entendeu? Foi um, um, um tempo assim meio, meio punk da assim, minha vida que eu brigava muito com ela. Fala, e ah, hoje em assim, dia você tem
0: uma relação boa com sua mãe?
1: Boa, sim, boa.
0: Uhum.
1: A gente não mora junto, nem mora é, depois perto. Depois parou
0: de vender droga, melhora muito. É. <risos> Mas, e, e, é. e aí, para devolver o dinheiro, cara? Cara,
1: na verdade, assim, eu não cheguei a devolver o dinheiro, a pessoa ficou com perfil, eu falei, cara, não tem o que eu posso fazer, é isso, e digamos que ficou por isso, entendeu? Uhum. A pessoa ficou bem transtornada, assim, começou a me ameaçar e tudo, só que eu, ah, não tem o que eu posso fazer, mano, é uhum. isso, eu não vou poder, minha família não pode descobrir sobre isso,
0: e aí foi. E aí ficou de ficou boa, por não, isso. não deu nada, e até hoje esse cara tá lá com essa instituição de que <risos> eu Aí eu não sei. Você lembra o nome da página? Não um dia dá, você podia dar uma é. olhada, né? Talvez recuperou.
1: É que não dá pra saber. E hoje em dia, talvez, assim... é a maior
0: clínica de estética em número de seguidores. Hoje, porque o cara já começou com, com, 40, com quantos mil? 200 mil. Comece e caiu metade é. e ele foi ganhando 200 e conseguiu recuperar.
1: Assim. Mas é, pois é Pode ter dado certo. Aí comecei desse jeito <risos> e fui criando vários perfis de entretenimento até, até um momento que teve. Foi assim. Falei, cara, existe um limite também aqui dentro não dá, porque a galera que começava a vender publicidade, vendia publicidade por um preço específico ali, tipo, ah, vou colocar um valor aqui, 150 reais. Nossa, baratinho hein, cara? É, era muito barato publicidade, muito barato, principalmente você tava ali no, no de 1 um milhão a 2 milhões, era praticamente de graça. Eu falei, cara, não dá para escalar só desse jeito não adianta eu querer cobrar 500 reais porque ninguém vai querer pagar
0: e não, não pagava mesmo é porque também não tinha contato das marcas certas ali né? você estava meio que não vendendo tinha, de nada, maneira adolescente é. o maluco mandava inbox, você respondia e Exato, não, tinha era totalmente não não profissional. tinha o media kit, não tinha nada não né? tinha
1: nada disso era, literalmente era assim, ó, o cara falava e aí, quanto que, qual que é o preço? aí eu ia lá e falava 150 e ele
0: divulgava outra página às vezes no geral, não né? é isso? O, como assim? o cara que te pagava, ele usava para divulgar outras páginas dessa também é. né? o cara que fazia a mesma coisa que você não, tá não, não,
1: não ele pagava para divulgar marca, loja... Empresa O pessoal dele, é, exato. Empresa pequena. Aí, muitas vezes, o cara perguntava o preço e simplesmente só falava... 150. Aí, ele me manda isso aqui, isso aqui. Eu, não, não tem nada disso. É 150. Tipo, eu não era nem um pouco profissional nesse, nesse quesito, né? Aí, fui ficando mais velho, foi... É, quantos anos você tem?
0: Só pra agora medir. eu tenho 23. Mas ah, foi ficando nessa época ele você está com quantos anos? 18 já? Estava
1: com, com 16, 17, por aí. Ah, bem novinho ainda. É. 16, 17. Aí eu já estava ali no, no meu primeiro para o segundo ano, por ali. Aí eu decidi que eu ia pagar uma escola para mim privada. Pra... Porque eu, eu queria ir para a escola privada, porque os me... eu tinha muito... Escola ou mim... faculdade? Não, a escola ainda. Ainda estava no ensino médio.
0: Ah, você queria ir para escola particular
1: é isso, uhum. eu queria ir para uma escola privada porque eu tinha como inspiração meus primos e meus primos eles, cara, eram meio que ricos assim, os pais eram ricos e eles eram tipo ricos é, por padrão, é, escola
0: particular e tal é. muito
1: boa, aí eu falei, cara, então uhum. para eu chegar no nível deles que eram, na verdade eles eram mais novos do que eu, só que para eu ter o resultado que os pais deles tiveram eu vou ter que fazer uma escola privada, e aí fui lá paguei minha escola, segundo, terceiro ano aí depois do terceiro ano eu fui pra faculdade paguei a faculdade e por aí foi. Aí nesse meio do caminho eu entendi que não era só isso que eu, que eu meio que poderia fazer. Isso tinha um limite. Aí o que, que eu decidi fazer? Criar um perfil pessoal. Porque muitas lojas, elas começavam a me procurar... Depois eu profissionalizei bem mais, né? Mas elas começavam a me procurar não mais para fechar a parceria, mas para ajudar elas com as estratégias.
0: Hum, e aí era um negócio melhor, né? Porque você ia fazer de fato aquela loja Sim. ali ter um resultado melhor. E aí eu não precisava
1: ganhar só pela publicidade, eu poderia cobrar por algo que não era ter que ir lá e postar, era mais tipo uma coisa meio... Intelectual. Exatamente. Eu falei, cara, legal isso daí. Mas legal mesmo. Aí, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer um holding, assim. Eu vendia publicidade para os meus, meu, meus perfis e comecei a vender para várias outras pessoas. Porque as lojas me procuraram não só pela publicidade, mas pela estratégia. E eu começava a vender estratégia mais publicidade em outras páginas. Aí, eu comecei a ganhar mais dinheiro. Aí teve uma fase que o TikTok veio para o Brasil. Quando o TikTok veio para o Brasil... Mas
0: é recente, né, não
1: Não, não? tem, não é tão recente assim. Tem uns três anos. É porque você é novo. Foi mal. Ah, é, uhum. então... Aí, o que, que aconteceu? O TikTok ele veio com muito dinheiro. Tipo, um dinheiro que para mim era loucura. Eles pagava assim. por
0: conta aberta, né? Era esse o jogo. Eles pagavam o TikTok no começo e pagavam por conta aberta. Sim, eles pagaram...
1: Não, eles pagavam por visualização. Depois eles começaram a pagar por conta.
0: Caralho! E aí era aí, um dinheiro agressivo, então.
1: Não, eles pagavam 2 mil reais a cada 1 um milhão de visualizações em um vídeo. Todo vídeo que eu postava nas minhas contas dava isso. Então, falou, se eu postava 3, 4... Quatro... Não, eu fiquei. Em um <risos> mês... Não, eu, eu fiquei... pensei... Eu estou, fiquei de eu fato. Eu fiquei, porque... Cara, imagina, no primeiro mês eu ganhei 200 mil reais. 200, Ura! só com o meu perfil. Aí eu falei assim... Aqui no TikTok? Grana. Não, no Instagram. Então, era... O TikTok. É, viu no Instagram com a marca do TikTok? Exatamente. Olha que escuro? Eles só queriam que eu pegasse um vídeo do TikTok e colocasse Caralho, no Instagram. Caralho, mas os caras são é filhos da
0: puta, hein? E é assim que cresce rede social nesse país. Olha só, isso aí o TikTok é, não é. conta. Porra, que sacanagem. Então, os caras pagavam para quem é criador de conteúdo no Instagram botar é, tá. a marca do TikTok nas coisas.
1: E você não precisava colocar... Você só precisava colocar assim, ó, o vídeo... E aí falava assim, para mais vídeos como esse, link na bio. Era isso, a legenda. E aí eu podia postar três, quatro vídeos desses. E se o vídeo batesse um milhão, era dois mil reais. Se o vídeo não batesse um milhão, eu ganhava algo ali entre mil e dois mil.
0: Mas era isso, mas era muito dinheiro. Entendeu? Aí você postava ali, você tinha um monte de página. Nesse momento você parou tudo que você estava fazendo Só na vida. Foda-se, estratégia, sei lá o quê. Agora é isso. E durou quanto tempo essa graça? De você ganhar? Três meses. Porque meses. daí
1: o, o TikTok começou a diminuir a verba, porque eles estavam me dando muito dinheiro. E aí, que que o que que eu fiz? Eu falei assim, cara, agora eu vou ser um gênio. Eu vou comprar divulgação dos meus colegas que, que querem 150 reais, 200 reais por post, não é? Uhum. E eu vou ganhar 2 mil em cada um que bateu um milhão. Eu já sabia quais eram os vídeos que eu postava que batiam um milhão. Porque eu tinha várias. Eu falei assim, irmão, é agora. E aí você agora foi Agora eu fico rico. Agora eu falo, agora eu sou o verdadeiro primo rico. Não é mais meus primos. Eu sou. Você virou o primo rico da porra. <risos> Exatamente. E aí, eu administrava. Eu colocava posts em todas as páginas dos meus amigos. Pagava ali os 150, 200 reais pra ele. Lucrava a cada vídeo é, os meus 2 mil reais. Olha e fiz aí, isso durante aí um capitalista 3
0: meses. na cena, na cabeça. E aí você fez quanta grana nesses 3 meses
1: aí? Cara, eu fiz... Algo em torno ali de 500 a 600 mil reais nesses anos. Meu
0: Deus! É. E você tinha 17
1: anos, 18? Não, eu já tinha uns 19 anos.
0: Meu Deus, o que você fez com esse dinheiro?
1: Eu investi. Foi Qual a primeira quê? vez que eu investi meu dinheiro. Por quê? Antigamente, o que eu fazia? Eu gastava tudo. Por quê? Eu jogava jogo online, eu comprava os melhores... Comprava os últimos pacotes dos jogos e lá dentro do jogo eu comprava as coisas mais caras. Cara, eu cheguei a gastar dinheiro assim... Mais de uns 100 mil reais só com o jogo, de Meu fato. Meu Deus, só que com skin, você jogava? jogava Fortnite, aí depois comecei a jogar Rainbow Six. Teve uma época que eu joguei CS e assim, é só...
0: É por isso que eu falo, invista em empresas de jogos. O cara, <risos> você acha que ele é inteligente? O dinheiro tá no cara que ganha dinheiro dele. Então, <risos> é isso, cara. Não tem como, cara. Né? É impossível. É. Aí você pegou essa grana ali e aí você investiu. Mas fala de investir em tipo, ações, investiu em quê?
1: Cara, nessa época eu não sabia muito o que eu tinha para fazer com dinheiro. Só que eu tinha uns amigos que investiam em fundos de investimento eu hum. falei, vou colocar aí aí tinha, uma, tinha um fundo que eu lembro até hoje que chamava Alaska Black
0: ah, ainda tem, pô,
1: do Breda então, esse foi o meu primeiro fundo eu coloquei tipo assim, boa parte do meu dinheiro lá deu só muito que tempo. aí eu comecei então, teve uma época que deu muito dinheiro só que aí depois ele caiu só que aí eu comecei a entender a lógica, por quê? Se eu não me engano, o fundo que eu tava, não sei se era o. Eu comecei
0: a entender a lógica, muito me preocupa quando eu era para o mercado financeiro e falei que não entendi a lógica, normalmente entendeu a lógica errado. Não, ah.
1: então, então talvez, talvez eu tenha entendido, não sei. Mas o fundo que eu tava, não sei se era o Alaska Black ou era só Alaska, mas ele, ele dependia muito do, das ações da Magalu. Então a Magalu subia o fundo. Essa subia. era a lógica,
0: tá certo mesmo. Do Alaska então, ele era bem posicionado em Magalu, você entendeu? Então, a lógica do Alaska. Então beleza,
1: e eu tinha boa parte do meu dinheiro lá. O que não estava lá, estava em algum lugar que era D mais zero, que eu podia tirar o dinheiro no...
0: Tesouro Selic em D zero, que antes não existia, é... ali você podia tirar a hora que você quisesse. Vendia era... lá a Selic e você podia tirar a hora que você quisesse.
1: É, eu acho que era mais ou menos isso. Eu tinha muita coisa... Era mais ou menos assim. Um, fundo um 50% daí, eu tinha nesse fundo aí e era o Alasca. Aí o resto do meu dinheiro tinha uns 30% nesse D mais zero.
0: Fundo DI simples, é o fundo. Deve ser um fundo. Qual é o corretor se tava? Tá na é, isso mesmo, é um. Fundo já fundo só investiu XP. Na Rico, Aí, aí.
1: O, as outras coisas eram D mais um, D mais alguma, alguma coisa pra assim. Pra resgatar, né? Pra é. tirar esse D aí. Aí, o tempo foi passando e eu falei, cara, tô gostando desse negócio. E eu comecei a investir junto com meus amigos na faculdade. Então era muito massa, entendeu? A dinâmica da gente ficar. E aí,
0: velho, como é que foi hoje? Ah, mano, hoje subiu. As seus amigos da faculdade estavam com né? comendo dinheiro, né? Estavam dinheiro, <risos> tava só que era massa.
1: 600K. Era massa. porque Não, eu sei, assim, é massa mundo...
0: todo mundo investiu. Mas eu falo assim, ah, tinha uma diferença ali com <risos> o risco deles era um pouco menor. <risos>
1: <risos> só que eu não tinha, eu não. De fato, eu não estava tão preocupado se meu dinheiro estava ganhando ou perdendo. Porque, como foi, de certa forma, vou, vou ser bem sincero, foi muito fácil, entendeu? Porque imagina. Em três meses o cara ganha 600 mil reais, tipo. Parece brincadeira, né? Parece que é, eu não tinha essa dimensão ainda de caraca foi muito esforço. Para mim é tipo eu tava, sei lá, eu tava fazendo uma coisa muito simples de tipo eu bebi água aqui eu ganhei um milhão de reais, entendeu? Foi tipo assim para mim, a minha percepção. Aí eu comecei a a gostar da lógica de investir na Gringa. Uhum. Só que era muito difícil fazer o um investimento pela própria conta da XP. Eu achava um processo muito burocrático ter que, com... ter que comprar... Como que é o nome daquele negócio? As ações gringas no Brasil? BDR. É, eu achava muito chato... Você essa. você não podia, teoricamente, porque você não tinha um milhão. Ah, então pode ser que seja é, por porque isso. Porque você tava
0: com problema para investir ah, lá fora. Ah,
1: então era isso. Aí eu, o que, que eu fiz? Eu fui para uma conta gringa, que era a... Como que é o nome daquela?
0: Depende, qual esqueci qual que é também falar que funciona para brasileiro a Evne
1: é essa daí comecei a investir por ela e aí que que só que aí depois deu uma merda. só para
0: cancelar o público Pasfolio Stake, Evne <risos> eu sabia que era Evne mas eu só só para não fazer mas, mas
1: foi mas foi para ela e aí eu comecei a investir lá e foi aí comecei a dividir meu 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 capital e por ali por ali e foi só que aí depois eu criei meu perfil pessoal e aí passou mais ou menos uns seis sete meses eu fiz meu primeiro lançamento
0: Aí eu comecei, aí ganhei dinheiro com o meu lançamento também. Só que esse dinheiro, aí eu dei uma. Mas pera, tem um salto aqui muito grande. Pera aí, você ganhou a grana ali com o TikTok e tal. Quando que você começa seu perfil com o seu rosto mesmo? E por quê? Porque antes de você fazer o um lançamento, você teve que ir pro seu perfil normal, né? Tá. Que que e que aconte... do jeito que você é hoje, esse daqui que que já tá que que chegando aconteceu? em dias atuais. Já, no filme já seria aquela. É verdade. Dias eu, atuais. Eu, eu, eu quis ir
1: muito rápido, né? Tá bom. Foi o seguinte. Nessa época que eu ganhei muito dinheiro com o TikTok. Eu também tinha um problema muito grande, que eu acabei de falar, que era o problema dos jogos. Por que, que eu conseguia investir toda essa grana? Porque não tinha onde gastar todo esse dinheiro com o jogo. É Porque eu, eu gastava tipo uns 9 mil, 8, 5, 6 mil por mês no jogo. Também você pra... não bebe, né?
0: <risos> 5, 6 mil com o jogo?
1: Mas era o dinheiro que eu recebia, entendeu? Mais ou menos assim, eu pagava a faculdade, ficava no zero a zero e é isso. Uhum. E aí essa minha tia, que eu falei que tinha os primos ricos ali, ela começou a ver isso de longe e ela falou, cara não tá certo isso, eu preciso ajudar ele e aí ela me indicou um livro e ela, esse livro que ela me indicou chamava Milagre da Manhã hum. e aí ela falou assim, ó oh, o negócio é o seguinte, você vai ler esse livro e amanhã, de forma mágica você vai acordar antes das 5 horas da manhã e eu falei e essa foi minha reação, inclusive eu falei, Mas, como assim? não faz muito sentido, eu vou ler um negócio e eu vou acordar magicamente sem despertador ela falou assim eu duvidei. Eu falei, tá bom, eu não sou idiota nem nada. Fui lá na livraria, parei de jogar videogame videogame nesse dia. Fui na livraria, li o um negócio. Rapidão. E não é que no outro dia eu acordei mesmo. Eu acordei 4 57 Eu Achei. falei, que merda, mano. O milagre da manhã. <risos> 4h57
0: você acordava. 4
1: 57 E aí, na outra semana, ela pediu para que eu assistisse umas lives. E aí, eram as lives do Thiago e do Joel. Que eram 5 e 6. A primeira era do Tiago. Você já
0: tava no Milagre da Manhã? Falou, pô, agora é. eu vou embarcar aqui já no 5 da Manhã vou. Já tá tudo aqui.
1: Uhum. É. E aí eu comecei a assistir as lives dele e do Joel. Só que aí, cara, quando eu comecei a assistir as lives dele, eu falei, cara, não é possível que esse maluco é tão inteligente assim. E eu não tinha um, um ciclo social de pessoas inteligentes. Pô, eu era brother dos caras da faculdade e eu não tinha mais proximidade com muitas pessoas. Até porque eu te falei que eu era odiado no ensino médio. Então... Com razão, a gente
0: chegou nessa conclusão <risos> Pois ah. é <risos> Só, só para não esquecer
1: <risos> Então meu ciclo social Meu networking, ele não existia Eram meus dois brothers Três brothers, na verdade, lá da facu. Meu irmão em casa e minha mãe E o meu avô, porque eu morei com o meu avô ali Durante um tempo, era esse meu ciclo social
0: E ponto Isso Não tinha muita referência ali de Não, não tinha, tinha
1: zero referência Então eu assistia a live dele, eu falava Caraca, esse maluco é muito inteligente, velho Mas assim, num nível que eu não estou acostumado a ver e eu comecei a gostar de assistir aquilo, porque eu tinha umas informações que, pra mim, tipo, eu nunca tinha visto. Aí eu falei, aí teve um momento que eu assisti todas essas lives, depois assisti o Joel e tal. Aí eu falei assim, cara, sabe o que eu preciso fazer na minha vida? Eu preciso trabalhar com esse cara, ou me aproximar dele. E eu comecei uma jornada de tentar me aproximar dele. Só que aí as pessoas vão falar assim, ah, mas como você fez isso? Foi, tipo, mágica? Não foi mágica, eu tinha um perfil que era maior que ele. Os meus perfis de entretenimento tinham duas vezes o número de seguidores que ele tinha. Então, não foi tão difícil assim. Até porque eu já tinha meus 5 milhões de seguidores, enquanto ele tinha dois. Então, eu tinha alguma certa relevância. Não tinha o tanto de faturamento que ele tinha, mas não interessa. Nas redes sociais, eu tinha meu respeito. Tinha o um número ali. Exato. Aí, comecei a mandar mensagem para ele, mencionava ele de vez em quando e tudo. E foi desse jeito mesmo que aconteceu. Até um dia que ele me mandou um direct falando assim... Cara, eu vi aqui que você já várias vezes... É, colocou a sua galera pra assistir os vídeos lá do meu canal, mandou galera aqui pro meu Instagram. Pô, eu queria te fazer um convite. Queria que você fosse no meu evento presencial que eu vou fazer. Ele fez no estádio e tal, e aí eu fui. Era no Ibirapuera, se eu não me engano. Aí fui pra lá. Quando eu cheguei lá, tinha um outro amigo meu, que era de página, que também tava lá. Só que quando eu fui pra lá, eu era pra eu ficar num lugar ali que era... Pra quem era meio que da rico, da corretora. Uhum. E eu fiquei lá com a galera. E quando eu olhava meio que pra, pra esquerda, assim, lá pra cima, tinha um VIP. Ali era a galera, tipo, famosa, com pulseira e tudo. Os caras eram relevante. Esse meu amigo das páginas, ele tava lá. E ele falou, pô, vamos pra lá. Eu falei, mas não tem como eu ir pra lá. Tipo, fui, tô fui chamado pra vir pra cá. E aí ele me instigou a querer ir. Só que como que eu ia? Não tinha pulseira, não tinha nada? Assim que ele entrou, eu dei um migué no segurança.
0: Tipo, meio que Falei, foi... Tiago, a segurança do evento, mal organizada, meliante hum. <risos> desse. Deu uma na segurança
1: e eu entrei, só que tinha um problema, eu não poderia sair mais, porque se eu saísse eu não ia conseguir voltar, então eu tive que ficar lá no VIP o resto do, do que tempo. sofrimento. É, exato, e eram dois dias do evento. Hum. E aí por isso que eu não voltei no segundo dia. Porque eu sabia que se eu voltasse eu não ia conseguir ir pro VIP. Então mas só que fui que no primeiro dia. Mas você queria tanto fazer nesse VIP, meu Deus? Cara, tinham pessoas que eram muito relevantes lá. E eu falei, caraca, vai tipo ser legal. Tipo quem que
0: estava nesse VIP que você Pô, queria um... tanto assim? Você
1: não tava lá? Em qual evento? Do Aliança De é, Não, De Ibirapuera. Aí, você não tava lá, tá vendo?
0: Eu não tava em evento nenhum disso. Aí,
1: mas ó, tinha muita gente. Tinha o, o Joel, tava lá. É, cara, esse ou da Disney tava lá, os caras, um monte de cara milionário tava os lá. É. Sair, os maluco
0: que você curtia? Se fosse um cara. Não, eu nem
1: conhecia os caras, mas sabia que tinha gente rica ah, lá é, naquele Resumindo, lugar. Você só
0: queria ficar no VIP aleatório, meu. Porra, eu sou VIP, nasci VIP e é, quero ficar no VIP. É. é mais ou menos isso. Entendi. E lá nesse peguei, dia... Peguei, peguei, eu entendi agora a lógica. Agora, mas, mas nem aquelas tá pessoas que tava lá, só que você queria ficar no VIP. Mas é tá Isso, assim. eu
1: queria isso. Uhum. Aí no dia eu fui para lá com a expectativa de encontrar o Thiago porque o evento era dele, possivelmente ele passaria ali. Mas ele, ele que te convidou para o evento, não foi? Só que ele não me convidou para o VIP. E ele, eu queria encontrar ele lá no VIP, ele não foi, nesse dia ele não Ele te não convidou para quê exatamente? Ele me convidou para eu ir ver o evento, só que ah... o lugar que ele me colocou era um lugar normal que tava as pessoas entendi. da Rico, por exemplo. Ué, então só
0: te chamou e falou, passa lá, brother, vai ser legal o evento. E daí você foi, entendi, é porque eu achei Exato. que a gente tinha te chamado para trocar uma ideia. Não, hum. ele só me convidou para eu assistir mesmo. Ele te achou massa? Falou, putz, você está postando os troços aí, vai ser legal isso aí. É, né? foi, foi mais ou menos isso.
1: Aí hum. lá, dentro do VIP, eu conheci o Joel. Só que o Joel era um cara que, para tipo, mim, era um, um super-herói, assim. Porque eu assistia as lives dele e eu comecei a me exercitar... Mas, o Joel é brabo, velho. Sim, mas eu, eu continuo achando. Só que nessa época, pensa,
0: eu era um cara um que semideus. jogava videogame... Um Não eu era um semideus, Deus, entendi, tava uma entidade, é. maluco do E Olympus. ele me fez e começar tava a VIP, acordar exatamente. Era, exatamente. <risos> ele era um
1: god of god, entendeu? E aí, lá, o Joel tinha me feito, tinha fez com que eu começasse a acordar cedo. Eu virava a noite jogando videogame, ou seja, eu parei de jogar videogame para começar a acordar mais cedo. Depois eu comecei a tomar banho na água gelada. Olha só, eu Olha o que o Joel faz com as pessoas. É. <risos> pois é. E comecei a me exercitar e eu comecei cara a ficar com shape massa né agora nem nem tanto se você já
0: deve ter percebido eu não ia falar nada <risos> tá massa tá massa não não vou ser o Boa Mas... porra
1: que bom eu né? não falei nada é, mas eu... quando você pega e dá essa olhada assim, a gente não, não, não
0: filho. não, não oh, longe de mim acho que você tá magrinho pô, já fiquei gordo pra um caralho já fiquei zoado nem ia fazer isso aí não você que tá você já tá não com não. essas memórias antepassadas de assim, então, quando ótimo. você sofreu bullying na sua própria página daí tá eu não ia falar nada oh, então ótimo tô
1: focado na história tranquilo Aí o, eu encontrei o Joel, só que quando eu encontrei o Joel, mano, eu dei uma emocionada, assim, sabe? Eu, tipo... Deu uma tremida na base. Deu uma tremida na base e a hora que ele, que ele chegou perto, assim, eu comecei meio tremer, assim, falando... Mano, eu, eu Be -be. sou meio que seu fã, assim, tal. Só que aí ele começou a não entender um pouco as coisas. porque Se eu tava no VIP, significava que eu... Você era VIP? É. E aí ele falou... Aí ele pegou e meteu assim pra mim. Falou bem assim, cara, vou te falar uma coisa, bem sincero, nem sei quem é você... Mas se você. Você nunca vai ser maior do que eu se você continuar se posicionando dessa forma aí. Se posicionando como um fã. E aí, tipo, eu nem conheci o cara presencialmente. O cara me fala um negócio desse. Aí ele me perguntou quem eu era. Aí eu expliquei pra ele. Aí eu mostrei o tamanho das minhas páginas e tudo. Ele, caraca, tipo, ele começou a pirar, assim, que ele não entendia desse mundo. Aí ele me chamou pro evento dele. Aí fui pro evento dele, e de lá evento, aconteceu evento, a mesma tá coisa.
0: Aí você foi lá, mas lá era outro evento com esses VIP de novo, mesma merda? Não, era com
1: outras pessoas, só que era em Santos. Ah. Aí eu fui, só que eu não fui leva... não fui chamado pro VIP de novo. Eu tive que dar outro Miguel, só que lá nem tinha segurança. Então era mais de boa. Eu só entrei assim, comecei a sentar ali e Pô, foi. Eu sou VIP, foda-se. É isso. E lá eu conheci o Thiago. Aí quando o Thiago chegou, foi... eu fiquei. Tinha muita, muita galera lá que era infoprodutora. Opa, não pode cair aqui não, mano. Né? Tinha muita galera lá que era de infoproduto. Uhum e a galera era tipo uma, uma patotinha assim, né? Uma panelinha, todo mundo conversando e eu não tinha nada pra falar que esses caras não era infoprodutor, nem
0: entendia o que era isso que nunca que mudou, isso. só que agora você faz parte da patotinha você não vê mais, mas continua do mesmo <risos> jeito as pessoas juntam ali numa bolinha assim ó, e exatamente, eu fiquei eu sempre fiquei fico meio tentando puxar as pessoas pra dentro das do, do bolinhas, porque eu vejo <risos> e falo assim, gente, as pessoas as, as, ficam de costas, né? para as pessoas, às vezes mas é porque tá <risos> engajada na conversa, daí às vezes não se liga Foi exatamente muito. exatamente isso que aconteceu mas eu fico preocupado, eu sempre falo, cara tá cheio de gente ele chama alguém aí, né? Bota alguém no mas nunca é difícil tem um povo a gente vai conversando e esquece que tem gente que volta né?
1: mas foi exatamente isso que aconteceu os caras realmente ficaram ficavam de costas assim eu também não
0: mas tá trocando ideia porque é, agora você sim, não percebe não mais não por mal tá, não é por mal Exato. é só porque eu tô
1: trocando ideia é, e eu também não tinha nada pra agregar ali sabe, talvez tivesse só que eu não conhecia ninguém e eu sempre fui um cara muito na minha entendeu então eu não queria hoje eu, ent... hoje eu faria diferente com certeza faria diferente hoje. Mas naquela época eu era o cara, tipo, ah, não vou incomodar. Você já chegar cumprimentando as pessoas, se assim. dando. Assim. Opa, é, é, não, isso, ainda não, tá bom? Se eu não. conheço uma pessoa no meio da roda, eu já entro, eu sei o quanto isso pode trazer novos negócios, eu sei o quanto isso é importante. Tem hoje, que aprender, né? né? A chegar, Exatamente. a entrar nos
0: lugares. Assim, né? É muito difícil mesmo. E o pior é que as pessoas acham que se você ficar quieto ali, vai acontecer algum milagre que as pessoas vão lá te resgatar da não bolinha, mas não vão não. É. Ou você chega ali com os dois pés na porta, né? Dá uma faça e oh, e aí, galera, como é que tá? Prazer, caralho. Ou não vai rolar mesmo, não. É assim mesmo. É. Exatamente. Mas aí você descobriu ali a bolinha dos infoprodutores, e aí? Só
1: que aí eu fiquei de fora, aí o Thiago entrou, só que teve uma vez que eu conversei com o Thiago pelo direct, ele pediu uma foto minha pra ele me reconhecer no evento. Hum. Só que eu não, não tinha visto ele no evento porque eu não fui no hum. segundo dia, enfim. Aí quando ele entrou na sala, ele viu que eu tava no fundo, e ele viu que a galera tava conversando, ele falou, galera, vocês deviam chamar ele pra trocar uma ideia, pra estar junto com vocês, ele tem muitas coisas a agregar. Então hum. ele foi o cara legal que me chamou para roda. O um cara
0: maneiro que chamou para roda, tá? Aí vendo? eu
1: comecei a admirar mais ele ainda, porque falei, pô, o cara não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Mas o Thiago
0: é bem agregador mesmo, né?
1: um cara Aí bem... ele me trouxe para roda, e aí foi legal. Aí assim que ele saiu da sala, eu já saí atrás. Fui trocar uma ideia com ele e aí falei, cara, a gente podia fazer um projeto junto. Né? Eu já tava com o projeto na minha cabeça, porque desde antes eu já queria. Você já tinha pensado toda a porra, já. Já tava tudo esquematizado. O Thiago cabeça. mal
0: sabe, mas ele já tava ali já cumprindo o papel dele. Você tinha um plano já de conhecer ele, na verdade, você só tá executando Exato. o job. Eu já tinha
1: ali. o que oferecer para ele no dia que eu tivesse a primeira oportunidade. Aí, que, que, qual foi a minha ideia? Criar um perfil de entreten... um perfil de entretenimento em finanças. Já existiam alguns, só que o Thiago não era dono de nenhum. Hum, e eu falei, isso pode ser interessante. Depois eu entendi o quão isso poderia ser tão interessante. Porque é uma forma meio que de você falar o que você não pode falar, só que ninguém sabe o que você tá falando. Entrar pelo humor ali. Exatamente. E aí, criou? Criei, só que tinha um problema. Eu não entendia nada de finanças.
0: <risos> eu gosto dessas histórias. É sempre assim... Ou assim, deu certo, não ainda, é... foi, mas ainda não, calma aí.
1: Criamos uma página, fomos até ali uns 8 mil seguidores, só que o que, que, que aconteceu, eu não sabia criar o conteúdo, não tinha como eu produzir tanto conteúdo assim, aí o que, que ele fez? Me deu o curso dele, só que o curso dele era gigantesco, não ia ter como... Até aprender para é, poder não. trabalhar, e aí? Aí peguei e falei, Thiago... Cara, acho que isso aqui não vai rolar agora. Foi mal. <risos> é, Abraço. Foi basicamente isso. Eu tava me ferrando na faculdade também, então eu precisei dar uma desacelerada nisso. Mas tipo assim, um pouco triste, porque eu queria que desse certo, só que eu não tinha capacidade de executar Sim, ainda. Sim, você não
0: conseguia executar por questão, tipo, realmente falta de conhecimento ali. Mas ainda bem que você teve essa sensatez, né? Porque finanças, você vai produzindo um trem meio aleatório ali, você joga as pessoas num buraco, é né, velho? Exato. Ainda bem que Você pensou rápido. Não, eu não falou, tinha pô, noção nenhuma. Não vai dar. E aí? e aí? Só que eu tinha um WhatsApp do Thiago. Agora a Ainda sua vida poderia mudou.
1: pensar em uma outra ideia no futuro. Você ainda tem a chance de. Como é que é? De revanche. Exato. Uhum. E aí que depois de alguns meses eu, tomei a dec... eu falei assim, cara: a próxima lógica que eu preciso ir é a desses caras de infoproduto. Porque olha o tanto que esse Thiago
0: tá rico, mano. Tipo, eu posso também ficar rico, não é possível. Você tem uma boa capacidade de observação. Mas, é sério, desde o começo da história <risos> Mas eu tô, não é brincadeira, eu não falei bom, de meio milhão falei sério, porque você tem uma boa capacidade de observação todas as vezes você olha um negócio que tá dando certo você fala, vou, aqui. É, você olhar, fazer? vou aqui. É, Assim, você, você vai ficar bilionário nessa daí porque você conhece um monte de gente rica <risos> e você fica olhando o que, que as pessoas fazem
1: e foi exatamente isso mesmo eu entendi ali mais ou menos o que ele fazia e falei, cara, posso fazer isso de... também porque as lojas já estão me pedindo conselho posso cobrar mais para esses conselhos e vender em escala, era mais ou menos o que ele fazia eu só não sabia como e aí que teve, eu tive um, eu falava assim, mas eu não posso usar esse, essa, eu não posso fazer essa pergunta ainda pra ele, porque é como se ele não me devesse nada ainda. Uhum. E aí, por alguma coisa de Deus mesmo, não sei o que, que rolou, o Thiago me mandou uma mensagem um dia falando assim, cara, queria trocar uma ideia com você, porque você entende de audiência e tudo isso, eu vou fazer uma live e eu quero bater mais de 100 mil pessoas nessa live, então eu queria alguns conselhos. A gente trocou, trocou uma ideia de uma hora. Depois de uma semana, foi, essa, foi aquela live que ele bateu de 150 mil pessoas. Não vou dizer, não vou ser o ignorante falando que eu sou, fui o único responsável por aquilo. Claro que não. Mas de certa forma. Mas ele ficou eu tinha... satisfeito com o resultado. Claro, ele usou as coisas, teve o resultado dele. E aí, o que, que aconteceu?
0: Eu tinha agora o poder de fazer uma pergunta para ele ou usar ele de algum jeito. Claro, porque você, ele te pediu ajuda e você deu ajuda. E essa ajuda, de certa forma, teve um resultado. Não dá para falar que foi 100% do resultado, Exato. mas você fez o que toda pessoa inteligente faz. Primeiro dá, depois pede. Exatamente. É assim.
1: E aí, agora eu sabia até como eu podia pedir. Porque se ele me pediu um call, eu posso pedir também um call. E eu falei, eu falei desse jeito. Thiago cara, eu vejo aí que você vende uns infoprodutos e que você vende uns cursos online uhum. e eu acho que eu posso caminhar para esse... Foi exatamente isso, mano. Sem mentira mesmo. Eu posso caminhar para esse lugar. Você pode fazer um call pra, comigo e me explicar como funciona isso? Foi isso. Aí ele falou, claro que sim, não sei o quê. Me manda seu perfil. Assim que eu mandei meu perfil para ele, eu já comecei a gerar... Eu já tinha começado a gerar alguns conteúdos. Já tava ali na casa dos 11, 12 mil seguidores. Porque tinha facilidade, enfim... E aí, depois de uns três dias depois, ele me manda três mensagens assim. Caraca, bro, animal. tem uma ideia. A gente vai ficar milionário. Não, ele falou assim. Você vai ficar milionário. É que ele já era. É, <risos> exato. Ele falou pra mim que eu ia ficar rico. Tipo, você tá rico já. Conversamos amanhã. E aí, fala isso pro um moleque. Você nem dormiu. Não, eu fiquei desesperado. Só que o que acontece? Ele não me chamou no outro dia.
0: Pô, filho da puta. Ah, e ele demorou pra falo, me chamar. Eu...
1: Só que nesse tempo que ele demorou... Eu ia atualizando ele. Ela disse: oh, mano, eu tô com 14 mil seguidores. Mano, tô com 19. Mano, tô com 20. Só que eu crescia muito rápido. Então o
0: maluco foi olhando ah, Que porra. Exatamente. É Se eu fui olhar Você o spam o da mensagem entrou... dele, tava. Ó, oh, tô com 200k. Ah. Mas
1: ele demorou pra me responder. Foi lá pela casa que eu tava com uns 22, 23 mil seguidores. E aí... Demorou ele... na sua
0: cabeça, né? Talvez deve ter sido umas duas semanas nesse ritmo Ah, aí. foi
1: por aí, foi por aí. Só que imagina, eu tava ansioso, né? O cara tinha me falado um negócio que possivelmente ia mudar a minha vida, só que eu não sabia como e nem sabia o quê. Só que eu queria conversar com ele. E aí eu fiquei insistindo ali, insistindo, insistindo, até que a gente fez a ligação. E aí a gente... Ah, na verdade, só para finalizar isso, foi que ele quis investir em mim. E ele investiu em mim, comprou parte do meu negócio. E comprou parte do seu negócio? Comprou parte do meu negócio lá no início. E aí eu fui só crescendo, porque aí ele começou a falar de mim, começou a ficar mais próximo, aí eu ia fazer meu primeiro lançamento. Aí ele viu meu primeiro lançamento, eu estava perto do dia de vender, assim que o que, que a gente ia fazer, basicamente? Eu, eu sabia que eu tinha que fazer umas lives, porque eu via as lives dele, então eu sabia que era mais ou menos algo naquele sentido. Ele pediu para eu estruturar 10 dias de conteúdo de live, eu nunca tinha feito uma live na minha vida, mas eu estruturei certinho. Aí quando chegou mais ou menos perto do dia de vender, não, não tinha na, eu não sabia nada. Eu sabia só que que eu, o que ele pediu para eu fazer. Estava sendo feito. Só que não tinha página de vendas. Hoje eu entendo, né? Não tinha página de vendas. Não, não capturamos leads, não fizemos nada. Eu só estava fazendo as lives.
0: E em tese, eu venderia meu produto daqui dois dias. E você nem tinha feito a página de vendas nem nada? Ele também não te falou o que você tinha que fazer?
1: Não, não existia isso. Porque para mim essa era a responsabilidade dele dentro do negócio. Mas você não avisou isso pra ele, nem te avisou. Não. Pra mim, eu, só, eu tava fazendo o que ele me pediu. Aí, quando chegou perto do dia, um dia antes, ele pegou e falou assim, pra mim, Bro, acho que você não tá pronto ainda. Não vamos lançar dessa vez. Só continua, termina suas lives. Assim que você terminar, dois dias depois, vem pra São Paulo, passa uma temporada aqui comigo. Aí foi o, tempo, o período que eu fui pra São Paulo, fiquei, era pra eu ficar com ele umas três semanas, só que eu comecei a fazer reunião com um monte de cara foda, tipo, e ver eles conversando, e eu sempre ficava quieto, anotava tudo. Quando eu não entendi o nome das coisas que eles falavam, que eram uns nomes esquisitos, assim, equity, essas palavras estranhas, eu perguntava. E eu fui, cara, eu comecei a evoluir num nível que, assim, é Capitão. inexplicável. Tipo, em três semanas eu tinha evoluído o que eu nunca tinha evoluído na minha vida inteira como visão de business, visão de negócios e tudo mais. E aí, só que eu só tinha essas três semanas aí, eu precisava voltar. Por quê? Estou, porque eu, ele só falou para eu ir para lá passar três semanas. Hum, não era para morar o ali. Prazo. Tava chegando perto. Aí Eu falei, não posso voltar para casa, porque se eu voltar para casa, eu volto no mesmo ciclo. E eu vou virar. Eu vou, eu vou desevoluir, né? Eu vou regredir. E aí quando chegou ali perto da terceira semana, a pandemia tinha dado uma explodida assim, aí eu usei isso ao meu favor. Falei, cara, o aeroporto está tá muito perigoso voltar, roda eu ficar mais uma semana? E aí ia ser quatro semanas. E eu já sabia que depois, se eu ficasse até na quinta semana, ele ia começar a sequência do lançamento dele. E aí quando estava ali perto da quarta da semana, eu peguei e falei assim, Thiago, deixa eu te perguntar um negócio. Vou te propor um negócio, aliás. Eu posso ficar aqui contigo, acompanhar todo o seu lançamento para saber o que eu tenho que fazer exatamente quando eu voltar para casa? E além disso, nesse tempo todo, eu fazer o seu perfil crescer como ele nunca cresceu na sua história? Porque daí tava colocando o meu em risco, né? Eu queria fazer esse processo. Aí foi um lançamento que ele fez, que, que ele cresceu ali uns 400 mil seguidores, 300 mil seguidores. Ele nunca tinha crescido tanto nessa, nesse mesmo período aí foi quando mais ou menos uma semana depois eu já ia começar o meu desafio, né, os avisos e tudo mais, aí eu fiz por São Paulo e no dia que eu ia começar o desafio ele me chamou pra ser sócio dele é caralho,
0: foi daí foi a hora que eu te conheci mais ou menos nesse período na verdade pós esse período ainda então, eu te conheci, eu não sabia como você tinha se conhecido, agora eu entendi. Pois é. E daí é. você ficou lá... Fiquei no... lá durante
1: uns sete meses. No Grupo Primo. Aí você mudou é. para São Paulo. Aí mudei para São Paulo. Nessa <coughs> época, sim, eu já tava meio que em São Paulo, só
0: que eu ainda morava com os meus Mas tios. Mas você não era oficializado morando em São Paulo, né? Você estava ali ah, mais tava, ou menos, assim. É, tava morando tava com os meus tios. Fiquei morando tal. com
1: eles durante muito tempo. Fiquei trabalhando lá, é, acho que uns dois meses, assim, três meses. E da primeira
0: vez que você abriu o carrinho, você faturou quanto? Um milhão no Pô, primeiro brabo, carrinho então. primeiro Sim. carrinho foi...
1: eu queria eu achava que ia vender 100 cem mil <risos> achava que ia vender pra achei 100 pessoas falou, achei que ia vender 100 milhões falei
0: caralho porra a meta baixa <risos> Come, começa a devagar logo não começa a foi, não. foi
1: realmente assim cara surpreendente hoje hein, cara. eu entendo que teve um período de plantação sabe se eu pego e falo ah foi rápido eu vou estar tá mentindo. Não foi
0: rápido, mas foi rápido desde o momento que você começou a saber o que estava fazendo. Porque, na verdade, vem uma história, cara. É. Se a gente observar aqui, você tem uma história desde que você tem 15, 16 anos ali. É você, exato. na verdade, já vinha desempenhando muito bem. Porque se a gente olha para um moleque de 15, 16 anos, o número que você chegou... Sim. E aí, sei lá, você faz... É porque você é um cara muito... Na verdade, você é humilde de maneira burra. Vou te falar a verdade. <risos> Olha, é porque, é, velho. Então toda fala. vez que alguém te faz um elogio, você ri. Toda vez que alguém fala que você fez uma coisa genial, você desmerece aquela coisa. Mas, na verdade, não, velho. Você é um cara foda pra um caralho. Não faz nenhum sentido é, você achar que qualquer pessoa poderia ter feito aquilo. Você achar que qualquer pessoa poderia postar no TikTok e ganhar aquele tanto de dinheiro. Na verdade, aquela empresa não estava preparada para um maluco igual você. Eles ofereceram esse dinheiro porque eles achou que não daria pra bater. Você acha pra quantas pessoas ele pagou uma grana dessa, cara? Você deve ser uma das pessoas que mais recebeu dinheiro dentro daquela proposta que eles fizeram ali. E é por isso que deve ter mudado as regras por sua causa, talvez. Talvez o maluco tipo, achou, ah, não vai bater esse número, então essa é uma meta imbatível ali, não vai rolar. Em três meses, os caras tiveram que mudar a estratégia de um lançamento de uma das maiores redes sociais do país por sua causa. E aí você tá pegando e falando assim, ah, isso ali foi um negócio simples de fazer. É simples quando a gente sabe. Qualquer coisa que a gente sabe é muito simples. Se você perguntasse, assim, putz, cara, como é que eu vou começar a investir ali? Para mim é ridículo, né? Só que aí, quanto tempo eu tive que estudar para esse conhecimento ser ridículo? Quanto tempo você teve que estudar para crescer um perfil e para fazer um vídeo bater um milhão ser ridículo? Imagina quanto tempo demora para o maluco fazer isso e ficar ridículo. E aí esse é o ponto. Talvez hoje em dia nem seja mais possível fazer isso. Naquela época era dentro daquele contexto e dentro daquelas coisas todas. Não é porque você fez alguma coisa que essa coisa se torna fácil de fazer. Porque assim, a gente sempre tem essa sensação. Né? Quanto mais eu fiz alguma coisa, mais fácil aquilo é para mim. Eu consigo fazer um milhão de reais hoje e, pô... Dois telefonemas, talvez eu faça um milhão de reais. Significa que é fácil fazer essa merda? Nem fudendo. É porque foi ficando fácil de acordo com aquilo que a gente vai aprendendo. Imagina uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Desse, Olha, pô, o maluco tá andando com essa porra com rodinha, tá tendo dificuldade. Você fala, pô, ridículo que a pessoa não consegue andar de bicicleta. E daí você vai, e depois de ter aprendido. Agora, imagina quando você é criança. É impossível. Ler é foda pra um caralho. É fácil, e depois você sabe ler, sei lá quantos anos, você leu sei lá quantos livros, você fala você pega uma frase e fala, a criança é idiota, não consegue ler um livro. Não é assim que funciona. Você não era burro e tal. Você é um cara muito inteligente dentro do contexto que você nasceu. Muito, muito inteligente dentro do contexto que você tava ali. Então, é... o ponto é que vai ficando cada vez mais fácil a gente vai perdendo a conexão com a realidade. E esse é, é um problema gravíssimo, inclusive, para todo mundo que ensina. A gente perde essa conexão com a realidade. Porque a gente passa a ensinar tantas vezes a mesma coisa que aquilo que é muito básico, a gente esquece que, tipo, Porra, o básico importa pra um caralho. Sem o básico, você nunca teria chegado até onde você chegou. Nunca foi fácil. Tanto é que o cara que era um dos maiores criadores de conteúdo do Brasil, o cara teve que aprender com você alguma coisa. Imagina que absurdo isso. seria é como se você pegasse, assim, para um dos caras mais ricos do planeta. Imagina, essa é a comparação. Tanto que é absurdo, né? Imagina das maiores indústrias. Você vai lá explicar para o Tim Cook hoje, que tem fábrica na China, e ele não conhece alguma coisa de fábrica que otimizaria as fábricas dele em 20% ou 10% em um ano, talvez. Aí tem um maluco que acha que é um adolescente, ele sabe fazer essa porra e fala, não, é fácil. É easy, essa porra é facinho, só precisei ir lá no Tim Cook. <risos> Dadas as proporções, você fez a mesma coisa, só que são proporções diferentes. Só que aí como você não tem essa noção de grandeza, né? porque você, pra você foi, era a sua vida, daí você acaba fazendo isso. Putz, é simples. Então, cara, você é gigantesco, velho. É bizarro, você é um dos maiores caras naquilo que você faz hoje em dia. Ainda é um dos maiores. E não é por acidente, porque você falou, ah, eu fui aprendendo ali, evoluindo. Sim. Você anotou a porra toda, meteu o louco, caralho. Parabéns, você é foda Tamo pro um junto, caralho, Pirei, aí, porra. Não sabia que sua história era assim, não conhecia mesmo. Daí, é, é. fez ali a primeira abertura de carrinho. Aí depois fiz a segunda, fiz a, a terceira.
1: E aí foi um momento, cara, muito decisivo, assim, porque o que acontece? Eu olhava para aquele contexto ali da empresa e logo quando até mesmo o primo me, me chamou né, para ser, ser sócio, eu, de certa forma, não, não conseguia entender o quão grande era aquilo que eu acabava de, 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 de virar sócio. Porque eu nunca... tinha eu, Imagina, eu, tudo que eu tinha evoluído, eu tinha evoluído naquelas semanas com as reuniões e tudo mais. Fora isso, o Ezer era um, um cara que criou Instagrams, que entendia muito dessa lógica e tudo, mas de empresa eu não entendia nada. Nada, de fato. Eu tinha acabado de colocar o primeiro pé e começar a entender. Eu não sou burro,
0: nem lento, mas nem mesmo dá. assim,
1: cara, não, há, não, não, não tem, não não tem cabimento. Não se aprende a ser
0: empresário em três semanas. Exatamente. Esse é, esse é não tem jeito. Exato. Não tem Principalmente que... de uma porra, não é porque não, não, não tá nem sentido. <risos> <risos> a empresa que você virou sócio, sei lá, vale nos bi hoje. <risos> Não se vira sócio da empresa bilionária em três semanas e fala assim, oh, bora tocar isso aqui.
1: Pois é. Aí depois de um, de um tempo, assim, lá dentro, eu comecei a perceber que aquilo ali eu não entendia. E talvez o Iezer, aquele Iezer, ele ainda não estava não, não no momento. Não estava pronto para aquele... É, não tava pronto. Foi o que eu cheguei à conclusão junto com o Tiago e decidi tocar meus próprios projetos. Decidi fazer meus lançamentos, decidi fazer a mesma coisa que eu já... Eu decidi eu fazer a sua
0: trilha, em vez de seguir uma é. outra trilha. Falei, cara, vou fazer minhas coisas aqui. E aí hoje você tem um emprego. E talvez
1: em outro momento até volte a fazer sentido eu estar... Está lá de novo, né? Não, como, eu, era como eu pensava lá atrás. Eu falava, cara, talvez agora não faça sentido, mas no futuro, quando eu estiver mais
0: preparado. Talvez faça sentido. É tipo, você tirar a carta de motorista e alguém te falar, vamos correr a Fórmula 1? Exatamente. velho. Não vai cara. dar pra mim, não. É, então é um bom eu exemplo. Acabei de tirar a carteira, né? Não, não vou conseguir fazer isso aí. Uma curva Exato. dessa aí eu me mato, né? Não vai ser legal. Então, acho que você pegou <risos> e falou, putz. E é, eu tô falando, cara, você tem uma humildade muito acima da média. Bizarro, assim. Porque você achava lá que você era babaca quando era adolescente. tal então, cara, mudou muito. Porque você é um cara que... Eu não sei se eu teria essa capacidade de ter essa percepção. É uma percepção que você tem, assim, de maneira muito madura, né? Você consegue quase assim, empurrar empurrando, não dava ali pra mim naquele momento específico. Uhum. E aí você começou a criar o seu próprio negócio, putz vou trilhar meu caminho aqui. Quantas pessoas trabalham com você hoje?
1: Hoje tem 12 pessoas diretas trabalhando com a gente. É, o que eu fiz foi uma empresa que fizesse meus próprios lançamentos e decidi internalizar tudo, eu não queria ser sócio de ninguém, nem dividir parte do meu, dos meus resultados. E como a empresa tinha todos aqueles perfis de entretenimento, eu queria, de certa forma, trazer isso para o meu negócio, fazer o um negócio não ser uma empresa dos meus lançamentos, mas ser uma empresa que faz, toca todas as coisas que tem a ver com o Ezer né? Desde os outros negócios que eu já tinha, que eram os meus perfis, e que hoje eu não monetizo eles da, da forma normal, mas monetizo de, outra, de outros jeitos, principalmente com o Media Forex, que depois eu entendi como que essa lógica funcionava, então aí começou a ficar legal... Explica para as pessoas o conceito aí. Você não pode
0: meter um conceito e não explicar nada para ninguém, não? O que é, que é media forex? Tá. Basicamente é o seguinte,
1: a mídia forex é quando você divulga algo, você dá a sua mídia, né, os seus seguidores, as suas visualizações, o seu alcance e você fala de alguma coisa, você divulga algo, alguma empresa e aí em troca disso, ao invés de ele te pagar dinheiro por isso, ele te dá um act da empresa, ele te dá uma parte do negócio, parte do faturamento, seja o que você levou ou seja, de negócio, seja do próprio negócio do todo mesmo, ah, a empresa faturava um milhão. Você entrou com a sua mídia forex foi para um milhão e meio. Pode ser que você pegue a porcentagem do meio, que foi a mais, ou você pegue a porcentagem do um milhão e meio mesmo total. Tudo vai depender Animal. da forma de negociação. Não sei
0: explicação. Se... Daí continua.
1: É. <risos> Aí comecei a, usar, comecei a, a estruturar o um negócio. Aí comecei a tomar vários erros. E eu acho que essa é a parte mais massa do podcast. Por quê? Por mais... É... Que eu tenha tido essa evolução rápida, algumas coisas elas não evoluem nessa mesma velocidade. Não, chega. não, não tem como, não. E a, o, o meu primeiro erro foi eu não sabia liderar. Eu, tinha, eu tive esse grande problema. Aí Até teve porque um, você
0: nunca tinha liderado nada. Nunca tinha. E eu,
1: de fato, era muito ruim. Eu não dava exemplo, eu fazia as coisas erradas dentro do meu negócio. E, só que nessa época, Raul, eu estava com 16 pessoas. O que que, só que eu sempre fui meio que na intuição. Então, tudo que eu vi acontecendo lá do, do Grupo Primo, que foi a primeira experiência de empresa que eu vi, eu achava que seria a minha realidade quando eu fosse montar meu negócio. Só que, tipo, porque eu ia na intuição. Eu nem tinha na noção que, cara, isso aqui é uma empresa multibi. Você está construindo o seu negócio pelo exemplo, agora. Ó. Exato. Então, aí eu quis construir escritório, eu queria construir é, time grande, sendo que nada disso fazia sentido. Só que era a única coisa que eu havia A única havia referência visto.
0: de empresa que você tinha. Tá tudo Exato.
1: Certo. E aí coloquei muita gente dentro do meu time, cometi alguns erros enquanto líder... Conclusão, tive que demitir todo mundo. Hum. Porque uma das coisas que eu entendi foi que uma vez eu tava com um cara, um cara, dois caras certos, na hora certa eu fiz a mesma pergunta para eles. Falei assim, uma vez que você perde a autoridade com boa parte do seu time, existe uma, uma forma de é,
0: recuperar, recuperar isso?
1: Autoridade. E ambos disseram que não. É difícil mesmo. Então, foi uma, um momento na minha empresa que eu falei, vou ter que demitir todo mundo e começar tudo do zero, só que agora fazendo a coisa certa. Foi triste, porque muitas das pessoas que faziam parte do meu time, elas não eram de Alfaville, então eu trouxe todo mundo de forma física para lá hum. e tal. Então, foi um momento difícil, assim, para mim, porque eu 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 tive que passar por um processo de evolução nesse, nesse período da minha vida muito grande, porque eu tinha que chegar pro cara e falar cara, não faz mais sentido, você vai ter que Tocar sua vida e para mim foi duro. Mas foi uma puta de uma experiência que me fez evoluir assim muito. O enquanto líder. ensina
0: mais do que o sucesso, é sempre assim.
1: Exato. Aí reestruturei o time, comecei pequeno, pequeno com relação a time. Só que assim, um time com a minha forma de pensar, muito parecidos comigo, no, no jeito de é, trabalhar, pensar na empresa em si. É o jeito certo de começar. É. Aí sim. Aí trouxe uma... A única pessoa que ficou das 16 foi a minha tia, que foi aquela mesma mulher lá do começo do livro. Eu trouxe ela como CEO, porque ela sempre teve essa visão de cuidar das coisas que eu estou fazendo, mas não no, no, no sentido de que... Ela ainda é ferrar. CEO do negócio? Sim, ela é. Ela toma conta ainda de toda a, a parte burocrática, financeira, novos negócios, tudo isso. Porque ela já vinha, já tinha uma experiência no mercado, né, digamos que empresarial. Então, foi bom ter... É, levado ela para o time, né? enfim, ela foi a única pessoa que ficou, as outras, todas foram novas pessoas, aí eu trouxe uma pessoa só para cuidar dos meus alunos, outra pessoa para cuidar das minhas páginas, uma pessoa para ser o videomaker e uma pessoa para ser social media, só essas pessoas que eu trouxe, time enxuto redondo, e aí começamos a, cara, muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho, mas aí começamos a fazer nossos primeiros lançamentos, Aí fiz meu primeiro lançamento 100% sozinho. E aí eu achava que eu era muito foda e que entendia muita coisa. E aí foi o segundo erro que eu cometi na minha vida. Não ter procurado ajuda no que eu não sabia fazer direito. Eu não era um cara de lançamentos. Eu era um cara que entendia de redes sociais. Mas a lógica de lançamento ela era diferente. Eu achava que eu era muito foda, estava um pouco com o ego lá em cima. né Tinha ganhado um milhão exatamente, o que colaborou um o que colaborou, isso é verdade, concordo e aí eu fiz meu primeiro lançamento e tal só que aí o que aconteceu? Aí eu tomei o primeiro, primeiro banho de água fria grande da minha vida eu tinha feito as minhas primeiras lives lá com 11, 12 mil pessoas teve live com 16, com 15 mil pessoas, sem investir em tráfego eu achei que eu fosse capaz de repetir o mesmo feito fiz minha primeira live e ela tinha 4 mil pessoas eu tinha 16 e agora eu tinha 4. Quando eu vi aquelas 4 mil pessoas na live, eu falei assim, cara, o que, que aconteceu? Será que eu perdi a mão? Será que eu não sei? E aí eu comecei a duvidar de mim mesmo. E aí esse foi um dos piores lançamentos, assim, não quer Mas se que existe...
0: você cometeu o terceiro erro, achar que 4 mil é pouco. Exatamente. Porque a parada é que no marketing digital é sempre assim, né? Sabe o que o cara tá acostumado a chamar a gente de percentual. Então, porra, é 4 mil pessoas, converte 15%. Exatamente. Converte 15% porque você é um idiota e chama de percentual. É 4 mil pessoas, cara, é 4 mil de possibilidade de fechar carrinho. Exato. Então, e não tem tá... essa. Dá para vender para as 4 mil. Foi um vender para 4 mil assim. ia vender muito mais do que a porra do um milhão. Só que aí o jogo é, você desiste das outras pessoas. Você quer calcular percentual. É. Percentual de taxa de fechamento. Todo mundo do mercado de marketing digital é assim. Porra, eu bato 300 pessoas na live vendo muito mais de uma milha.
1: Pois é. E aí foi um momento que eu fiquei, tipo, triste, assim, sabe? Desacreditado, tudo. Aí, depois passou, mas, mas por que que passou, sabe? Eu falei assim, cara, eu ensino pras pessoas que elas não devem ligar pra quantidade de pessoas. E tinha 4 mil pessoas, tipo, mesmo que eu esteja ensinando é pras pessoas mil, não ligarem gente. pra número, tá são 4 mil. E aí foi que uma chave virou na minha, na minha cabeça. Eu falei, cara... A partir de agora, se eu tiver 10 pessoas, se eu tiver 3 pessoas querendo me assistir, eu vou dar meu melhor conteúdo de todos. E assim Pô. eu comecei a ser. E aí, meus próximos lançamentos, eu comecei a procurar ajuda. Aí fui atrás de pessoas que eram boas em lançamento e comecei a entender. Eu entrava, entendia, passava pro próximo nível, eu entrava para o próximo nível e tal. E aí foi que depois disso tudo, depois de ter aprendido muitas das coisas, eu voltei a fazer meus próprios lançamentos. Aí a gente chega onde a gente tá.
0: Aí chegamos no dia de hoje, que Exatamente. recentemente você fez o seu melhor lançamento, né? Exatamente. Porra, parabéns. 100% sozinho com 100 só o sozinho. time interno. Com o seu time interno, né? Na verdade, 100% com a sua equipe, né? sem ser com outras pessoas. Cara, é muito foda entender é, a jornada das pessoas, assim. Acho que você tem uma coisa muito... É muito específico a sua, você é um cara muito inteligente, muito inteligente mesmo, e assim, apesar de, de você achar né, que você falhou ali em alguns pontos e tal, cara, na verdade é um jornada de sucesso pra um caralho, né? Sua falha ser 4 mil pessoas dentro de alguma coisa, pô, não é uma falha nem fudendo, né? É, talvez é o ápice pra muita gente, acho que é Sim. que você se cobra demais, talvez, tem uma, uma régua... Sim muito lá em cima assim. Mas não que é. bom que você foi pegando o jeito de entender essas coisas assim. o Que que você acha que foi a maior lição disso tudo assim, vai lá, do moleque que tá lá em sei lá que cidade lá, não sei de onde quando você conheceu o Thiago? Na, Beira... eu era de Brasília tava em Brasília lá no, no, no lugar no perto da minha casa 200 km. E tá ali de boa. Até você chegar, conhecer o Thiago, pá, aquela coisa toda do VIP, tudo. O que que você acha que foi o maior aprendizado que você teve disso tudo assim? O que que, sabe, se tiver que condensar uhum. para que alguém entenda, né, o que o que você aprendeu disso, se você tivesse que resumir, sabe, se você tiver que explicar claro. muito rápido?
1: Cara, uh, sinceramente, eu acho que a coisa que me fez ter esse resultado foi sempre ser muito honesto comigo mesmo e sincero. Eu sempre tive um negócio dentro de mim que eu sempre quis ser o melhor em tudo que eu me propusesse a fazer. E isso desde muito moleque. Então, por exemplo, quando eu falei que não deu certo o futebol, eu vou te explicar o porquê não deu certo. Eu era centroavante, eu jogava pelo time de base de São Paulo e eu não era o melhor do time. eu tava bem longe de ser e eu tinha medo dos jogadores zagueiros que eram de 98, porque quando você jogava na base, você jogava com pessoas que eram da mesma idade que você, dos mesmos anos, né? principalmente nas escolinhas de base e eu não era o melhor eu sabia que eu não era e por eu, não, por eu saber disso e que não havia como eu ser o melhor naquilo eu desisti, falei não, isso aqui não vai ser para mim, eu não vou conseguir ser o melhor e isso me fere então esse é um princípio que me machucava aí eu desisti de lá mesma coisa foi quando eu fui ser ator lá, que eu queria, inventei moda. Eu não ia ser bom naquilo. Nunca ia ser o melhor naquilo, possivelmente. Eu desisti também. Não que eu tenha desistido, mas eu desistia para procurar uma outra coisa. Até que eu encontrei o Instagram. E aí, quando eu criei minhas primeiras contas, elas cresciam tanto porque eu sabia qual era o limite. O limite de qual é a maior pessoa aqui. Eu preciso não ser só maior que ela. Eu preciso ser o melhor fazendo isso daqui. Não para ser o maior de tamanho, mas para ser a melhor versão nessa área. E eu sou muito sincero com, comigo com relação a isso. Tem gente que vai achar que é errado você querer ser melhor que as outras pessoas. Só que isso é o que me fez chegar até aqui. É ser verdadeiro comigo mesmo. Essa é uma parada minha. Tipo, é interno do Yezer. Tudo que ele quer fazer em determinada área, ele quer ser o melhor naquilo. Existe certo e errado? Não interessa se existe. Isso é uma, um princípio meu. E eu sempre fui muito sincero e honesto com os meus princípios. Esse foi um deles. Então, desde sempre, é, eu sou um cara muito certo e muito correto comigo mesmo, antes de ser correto com todas as outras pessoas. Então, tipo, eu sou um cara cristão. Mas eu não sou aquele cara cristão de que vai para a igreja e fica o tempo inteiro é, na igreja. Mas eu sou um cara que... Eu não faço mal pras outras pessoas, de fato. Eu não sou um cara mal, ruim. E nem você. Isso é uma coisa do Yeser. Assim como aquela primeira que eu falei. Então, eu acho que é isso, cara. Você ser sincero com você mesmo. Cara, vai ter coisas que vão desagradar outras pessoas? Vai, como essa que eu falei. E de nada importa. Desde que você esteja sendo só 100% sua versão que você veio pra cá, pra essa terra, entendeu? Pra cá, pra essa vida. Pode ser que existam outras. Não sei se existe. Mas nessa eu quero garantir que eu fui 100% honesto <risos> comigo mesmo,
0: entendeu? Como eu diria Vinícius de Moraes, duas vidas que é bom mesmo, ninguém vai me provar, a não ser que seja, em papel com firma reconhecida assinada embaixo <risos> Deus. É só desse jeito, para me provar que tem duas vidas. Enquanto isso, também não acredito. Agora, é, é engraçado isso, porque a gente sempre fala, né? Todo mundo que trabalha com imagem pública, a gente sempre ressalta a, a humildade das pessoas e tal. Eu falei sinceramente, você é um cara humilde, mas você é um dos poucos caras, e agora você mostrou que não é tão humilde assim, e é um elogio, <risos> uh, mas você é um dos poucos caras que assume isso. Porque, assim, a grande verdade é que é todo mundo arrogante. Ninguém chega, Yadier, ninguém, ninguém chega a ser o maior em nada. Ninguém chega a ser grande em nada uh, por acidente. Hum, esse cara idealizou isso e não foi só um dia não ele deitou a cabeça no travesseiro assim ó várias vezes porra, mas não foi um ano foi 10 às vezes, sonhando com chegar no pódio. Porque é assim que ganha. Não tem como, cara. Você não vai ganhar achando que vai ser um merda. Não hum. tem jeito. Tipo assim, ou você compete pra ganhar e você não vai ganhar. O ponto é, você compete pra chegar no primeiro lugar e não chega não e é? aí você chega ali perto. Mas é assim, é esse o único jeito. Se você competir e falar assim porra, tá tudo bem ficar na décima primeira posição, na décima segunda, na décima terceira. O caralho! O caralho! Sabe que assim, é a maior mentira de todas. Todo mundo pega e fala assim, não, eu não olho o concorrente. O cacete! Todos eles estão olhando diariamente. Todos os caras que competem com você estão olhando diariamente. Está todo mundo, todo mundo olhando para cima. Sabe, exceto quem? É. O primeiro colocado, porque ele olha para baixo, porque ele sabe que vai cair, do primeiro lugar você não passa. Exatamente. Então a única coisa que tem que entender é não é. tem como passar do primeiro. Até chegar no primeiro é olhar para cima mesmo. É. E Chegou quando chega primeiro,
1: lá que começa a Aí ficar lembra legal,
0: né? olhar para baixo. Aí você é. tem que lembrar de olhar para baixo que não tem para onde ir mais, né? Exatamente. Então é esse o jogo. Mas todos eles. Nossa, não adianta, isso é uma boa colocação. Não adianta Nunca pensar que é só você. Dessa forma. É todo mundo, todo mundo faz isso. Sabe os caras que você gosta, todos você admira, todos eles só chegaram até o topo os que chegaram porque estavam olhando para cima. E agora todos eles estão olhando para baixo, o tempo todo. Os que chegou em primeiro lugar, tá todo mundo olhando para baixo o tempo inteiro, o tempo inteiro. A maior empresa do mundo tá olhando para baixo, a Apple tá olhando para baixo. Caraca, não tem como ser primeiro lugar duas vezes, não tem como botar 1.1, 1.1, entendeu? Não chega mais. Do primeiro você não passa. É essa a regra. E aí é o ponto, pra você que tá embaixo, a regra é, cara, o cara que tá em cima só tem como cair. E aí quando você chegar em cima eu só lembra de uma coisa, só tem como cair. <risos> do primeiro lugar você não passa. Então é o que eu Boa. sempre olhei pra todo mundo. Toda vez que eu vejo um cara que tá muito grande, eu falo que dá pra derrubar ele, porque do primeiro ele não passa. Então eu olho e falo, porra, dá pra ganhar. Sim. Dá pra ganhar. Do primeiro o cara não tem como passar. E, cara, já te fiz várias perguntas importantes. Aprendi pra caralho com você de verdade, foi foda. Que massa. E... Fico feliz, mano. Já que dinheiro não parece ser a coisa mais importante, talvez a fama não é mais a coisa mais importante. O que é a coisa mais importante da vida para o Iazer?
1: Cara, essa é uma boa pergunta. Mas, antigamente, eu, eu fiz alguma, algumas coisas de, de melhoria de, de vida, sabe? De se entender. E essa era uma pergunta que eu fazia muito quando eu me encontrava com psicólogos. Né? Eu falava, cara, é, é errado eu não saber o que eu... Na verdade, é errado eu não saber quem é o Yeser? Eu perguntava isso para as pessoas. Até que uma das pessoas falou assim, não, não é errado. Desde que você saiba o que o Yeser quer ser, ou até onde ele quer chegar. Hoje eu não vejo que existe alguma coisa que me motiva, assim, de fato. A não ser a minha família. É A minha família que eu digo é a minha namorada... E as pessoas mais próximas de mim, que é exatamente os meus dois tios, os meus primos, a minha mãe e os meus dois avós. Porque eu não conheci minha, a parte do pai, né? E eu tenho uma uma coisa dentro de mim é que eu adoraria resolver alguns dos sonhos deles também, antes que eles pudessem falecer. Porque teve uma vez que eu tive uma experiência de realizar um sonho do meu irmão. Ele queria muito, era um sonho pequeno assim, até vamos dizer, né? O sonho dele era ir na praia e teve uma das vezes que eu consegui, foi a primeira pessoa que consegui juntar toda a minha família e levar todos eles para a praia, para curtir. E foi uma experiência muito foda, porque muito mais gratificante que realizar seus próprios sonhos, que muitas vezes tem a ver com grana, né? É realizar o sonho de outras pessoas que muitas vezes não tem nem a ver com grana, só tem a ver com um pouco de contato e, digamos que assim, oportunidade, e foi uma das paradas que eu nunca vou me esquecer, sabe? Ver o moleque pisando pela primeira vez na areia e, tipo, era a coisa mais linda que eu já vi na vida, sabe? Ver o meu irmão realizar um sonho que, aparentemente, a gente olha e fala, cara, era só ir pra praia. E ele foi. Então, é uma parada que eu me sinto muito feliz, assim, adoraria resolver outros sonhos da minha família. Caso dê tempo, eu vou fazer o possível para que sim. E por isso que eu corro tanto, as pessoas falam que... Ah, você não para de trabalhar... E eu falo que eu não vou parar... Porque os meus avós eles já são de idade... E vai ser muito da hora se eu conseguir... Não vou... Se eu não conseguir, tá tudo bem também... Antes que as pessoas achem que eu vou me crucificar por isso... Não vou... Mas que ia ser muito da hora se antes deles morressem... Eu conseguisse realizar alguns dos sonhos deles... Que eles não conseguiram... Na vida deles inteira... E eles foram, umas, foram pessoas muito importantes pro meu crescimento, toda essa visão que eu tenho hoje, eu agradeço a eles, não tem mais quem eu possa agradecer, foram as pessoas que estiveram ali do meu lado, óbvio que eu tenho é, sim, os meus méritos, eu fui pra cima nunca deixei de ir, nunca deixei de batalhar só que é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, É, acho que é isso, mano
0: cara, animal, cara foda pra um caralho, de verdade valeu, velho massa, passa aí seu arroba é, o Instagram, caralho, quase me fez chorar, filho da puta. <risos> é. E é isso, passa aí seus redes
1: mano, você... Animal. Raul, antes de terminar, mano, eu gostaria de falar que... Das pessoas que eu conheci nos últimos tempos, você foi uma das pessoas que eu mais me conectei, assim. A gente nem se conhecia antes, mas você é um cara que é muito próximo, assim. Eu tenho uma dificuldade de me conectar verdadeiramente com outras pessoas e com você sempre foi diferente. Então, quando você me fez o convite pra vir... Eu fiquei muito feliz, de fato. E você pode contar comigo pra o que você precisar, de verdade, mano. Tem uma conexão muito legal contigo.
0: Ah, é, gosto de ser pra caramba também, velho. Então, tamo junto. Muito foda. O meu arroba é no Gosto Instagram. mais agora. Porra,
1: que massa. O meu arroba é no Instagram é Yeser, é um pouco difícil de falar, mas é... Porra, H... é soleta essa porra, <risos> que é foda, meu. H-Y-E-S-E-R e um S no final, porque eu perdi a minha conta original. Então, agora você já sabe encontrar. Qualquer Yeser que você digitar em qualquer rede social aí, YouTube...
0: Tem no Instagram,
1: YouTube? tem. Tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Telegram, tem no Pinterest, tem no lugar tudo aí. É isso.
0: Então é isso, Para você que não me conhece ainda, arrobaulcena. Se você veio parar aqui, talvez pelo Spotify, tem então uma galera que me falou que tava ouvindo, porque o Spotify recomendou. Então, talvez Sena, se você estiver ouvindo, se você nunca viu meu rosto. É... É, no Instagram é também. É isso que eu falei agora. Então, no YouTube é <risos> o Investidor Sardinha. Cara. Foda pra um caralho, é... a gente aprende sempre, né? De diferentes maneiras, acho que esse foi um episódio que eu aprendi pra caralho, gosto muito da forma como você leva a vida e espero que eu te veja ainda muito maior várias vezes. Valeu, chega dessa porra que Vou já tá muita viagem. Pra...